0: Dan ilmu memaafkan Inilah kisah luar biasa soal pemaafan Terjadi di masa Perang Dunia Kedua Seorang prajurit ahli teknis kelahiran di Edinburgh namanya Eric Loma Di bulan Februari 1942 saat usianya 20 tahun Ia ditangkap oleh Jepang di Singapura Lantas ia diangkut ke Kancanaburi, Thailand Disutulah ia dipaksa bekerja membangun jalur rel kereta dari Burma Siam yang terkenal. Sayangnya, karena ketahuan membangun radio dan membuat peta, Erik Lomak pun disiksa dengan biadab. Salah satu penyiksanya adalah seorang interogator dan penerjemah namanya adalah Takashi Nagase. Nagase lah yang membuat hidupnya amat menderita dengan berbagai siksaan untuk membuatnya mengaku. Termasuk memaksanya... Mulutnya itu sampai disemprot dengan air, sementara ditutup hidungnya membuatnya dalam kondisi seperti akan mati tenggelam. Namun, ketahanan Lomax yang luar biasa membuatnya tetap bertahan, dan setelah perang usai, Lomax pun kembali ke Inggris. Ia jadi dosen di Glasgow University. Dan suatu ketika ia mendapat berita kalau Nagase yang menyiksanya masih hidup, dan menulis buku tentang kejahatan perang. Istrinya berhasil membujuknya untuk menemui Nagase kembali. Nagase menemuinya dengan berlinang air mata dan meminta maaf dan mengatakan Saya berusaha untuk mencari Anda dan ingin mengatakan betapa tersiksa luar biasanya saya Dengan kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan Selama 3 hari, mereka bertemu dan berbicara dan bahkan akhirnya mereka bisa berteman akrab Kisah luar biasa ini kemudian diangkat menjadi sebuah film yang luar biasa Judulnya The Railway Man Kok bisa-bisanya memaafkan? Sementara banyak orang yang akan mendendam dan tidak pernah memaafkan orang yang telah berbuat kesalahan. Kalimat Lomax yang luar biasa adalah, Saya telah belajar bahwa kebencian adalah pertempuran yang sia-sia. Dan suatu saat itu harus berakhir. Hal yang sama pula itulah yang dilakukan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Saat ia menjadi presiden, musuhnya yang pernah menyeksanya penuh ketakutan kalau ia akan membalas. Tapi yang justru ia lakukan adalah Memaafkan Belajar dari mereka yang sanggup memaafkan musuh yang telah begitu jahat kepada mereka Apakah pembelajaran bagi kita Dan bagaimanakah kita sanggup bersikap demikian Tentu saja ini tidak mudah Bisa dipastikan adakan banyak pergulatan batin Dan pikiran sebelum akhirnya seseorang akan bisa memaafkan Tapi yang jelas, mulai sekarang beriksa kembali Rasa maramu atau rasa sakitmu Mengapa sih kamu merasa sakit hati? Kebanyakan akan bilang, Habis, dia menyakitiku. Aku cuma benci dengan apa yang sudah dia lakukan. Tapi emosi kebencian kita pasti akan ada alasan mendasarnya. Sebagai contoh, ada seorang pimpinan yang disakiti karena anak buahnya keluar dan membangun bisnis yang sama. Bahkan marketingnya juga diajak. Untuk melawan bisnis si bos itu, Ia menjadi begitu marah dan dendam. Ia ditanya, mengapa marah? Si bos menjawab Karena sudah dibaikin Lantas disakitin Jadi kalau diperhatikan Alasan dasarnya adalah Tidak merasa dibalas budi Merasa dikhianati kebaikannya Nah lihat kan Ada alasan yang membuat seseorang Mengapa dia menjadi marah Dan dendam So semakin kita tahu Apa alasan perasaan kita yang sesungguhnya Semakin kita bisa memberikan nasihat Yang tepat bagi diri kita sendiri Setelah itu Belajarlah berterima kasih atas pembelajaran yang begitu menyakitkan itu Sama seperti setelah hutan terbakar Semak dan tanaman baru akan muncul kembali Begitu pula ada sesuatu yang baik dari sebuah pengalaman yang buruk Setiap orang yang membuat kesalahan pada kita akan memberikan pelajaran kepada kita Minimal pelajaran apa? Pelajaran kehidupan Yakni membuat kita menjadi lebih berhati-hati Serta membuat kita sadar bahwa kita boleh percaya Tetapi... harus tetap waspada dan akhirnya belajar dari kisah lomax yang luar biasa belajarlah untuk let it go atau hal itu akan menghantuimu ingatlah hidup kita tidak bisa menjadi positif dan berguna kalau diri kita sibuk dengan kebencian dan berusaha membalas dendam inilah kisah terakhir yang pantas menjadi renungan buat kita kisah ini tentang seorang bapak yang anaknya ditabrak mati lalu dia mendendam selama 10 tahun namun setelah capek dengan dendam itu dan kemarahannya Lantas akhirnya ia mulai belajar memaafkan Bahkan lebih hebatnya Ia pun bisa membangun suatu lembaga bantuan bagi orang tua Yang anaknya tertabrak Satu kalimat menarik Setelah ia membangun lembaga itu adalah Seandainya saya maafkan 10 tahun lalu Entah sudah berapa banyak orang tua yang bisa saya bantu Tapi saya terlalu sibuk selama 10 tahun Dengan kemarahan saya Begitulah Bagaimanakah perjalananmu ke depan Sibuk dengan kebencian dan dendam Yang akan menggerogoti hidupmu Seumur hidupmu Atau berjalan ke depan Dengan beban kebencian dan dendam Yang telah kamu lepaskan Ingatlah Kebencian dan dendam bukan hanya akan Menggerogoti fisikmu Tapi itu membuat hidupmu Tidak bisa bergerak ke depan Dengan lapang Mengapakah Tuhan yang maha adil mau memaafkan dirimu sementara kamu sendiri tidak mau memaafkan salah satu email bunyi begini Pak Antoni, kadang-kadang saya seringkali mengucapkan minta maaf tetapi hanya di mulut setelah itu berbagai kesalahan juga saya ulangi dan hal itu juga saya amati dilakukan oleh atasan dan pimpinan oh, okay. dan begitu mudanya mereka mengatakan minta maaf tapi setelah itu ya diulangi lagi selantutnya sepak Anthony saya pernah difitnah oleh seorang rekan sejawat yang menyebabkan saya dipecat dari pekerjaan okay. so, waktu rekan itu menikah saya hmm. datang dan bertemu dengan dia mm -hmm. tapi luar biasa loh ya masih mau datang mm -hmm. ya kami bertemu dan bersalaman tapi dalam hati saya saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa memaafkan orang tersebut Terus yang lain lagi dari WA Secara EQ bagaimana kita bisa sungguh-sungguh memaafkan Orang yang telah menghancurkan dan membuat hidup kita susah pak Rasanya gampang diucapkan Misalkan mm -hmm. pada saat bertemu Tetapi dalam hati tetap mengganjal pak Memang kalau kita bicara memaafkan Tidak segampang semudah kita menuliskan Segampang kita untuk mengatakan yeah. Gampang untuk dikeluarkan dari mulut kita mm -hmm. Tapi apakah hati kita yang paling dalam itu Betul-betul ikhlas atau tidak Sampai ada kisah seperti ini Seorang istri bilang sama suaminya Papa, papa ingat gak kesalahan papa 10 tahun yang lalu hmm? terus papanya bilang, loh bukannya udah dimaafin ya hmm. si maminya bilang iya sih, saya sudah maafin, tapi cuma mau ngingetin aja gitu, hmm. bahwa 10 tahun yang lalu papa pernah bisa bikin <laughs> salah <laughs> jadi pertanyaannya ini dimaafin, apa kagak tapi memang nggak mudah, nggak gampang saya masih ingat ada salah satu peserta saya cerita, ini hmm. papanya luar biasa lah ya, luar biasa Cukup jahatlah kepada keluarganya, oh, okay. kepada anak-anaknya, okay. kepada okay. istrinya Dan dia termasuk salah satu keluarga yang kemudian ditinggalkan oleh ayahnya ini mm -hmm. Tapi pada waktu ketika ayahnya sakit, dia sampai akhirnya telepon kepada ayahnya dan sempat ngomong begini Papa, mm -hmm. meskipun Papa pernah mengusir saya dan saya begitu terlukannya Saya cuma mau bilang bahwa saya memaafkan Papa hari ini Dan saya menerima Papa untuk menunjukkan bahwa diri saya bisa lebih baik dari Papa Kalau kita renungkan kembali Mm -hmm. kilas balik nih ceritanya dari Ramadhan kita yang mm -hmm. sudah dijalani, yang sudah kita lewati puasa yang sudah dilewati, mm -hmm. apa sih pembelajaran dan bagaimana itu kita kaitkan dengan Lebaran? Mm -hmm. Pertama-tama adalah sebenarnya dari puasa sendiri hampir mm -hmm. semua agama-agama besar pasti mengajarkan tentang yang namanya puasa. puasa, karena itu memberikan pembelajaran yang bagus secara fisik, pembelajaran bagus secara mental, juga mm -hmm. pembelajaran bagus of course terkait dengan spiritual. Yeah. Kenapa? Karena puasa itu pasti mengajarkan kita untuk melakukan kendali diri. kontrol mm -hmm. diri dasarnya manusia itu pasti punya dorongan dorongan nafsu atau apapun yang seringkali nggak terkendali. Mm -hmm. Nah dengan berpuasa kita dilatih untuk belajar bagaimana cara kita mengendalikan diri. Setuju. Itu pelajaran pertama. Mm -hmm. Yang kedua juga latihan jeda stop kemampuan mm -hmm. kita untuk jeda stop. Kita ingin melakukan sesuatu belajar untuk stop. Karena ternyata bagian dari kecerdasan emosional itu sangat penting kemampuan kita untuk jeda. Mm -hmm. Atau istilah kita namanya delay gratification
1: mm -hmm.
0: Saya pingin sesuatu, tapi sekarang belum boleh nih Saya harus mm -hmm. belajar untuk menunggu Nah ternyata, saya masih ingat dengan satu penelitian namanya marshmallow test mm -hmm. Anak-anak yang mampu menahan dirinya untuk tidak makan permen marshmallow itu ternyata lebih sukses dan lebih berhasil Sama di dalam pembelajaran ketika kita berpuasa pun kita dilatihkan Sebelum kamu boleh menikmati buka puasa, kamu harus belajar untuk menahan diri dulu jeda dulu nah jeda inilah sebuah bagian dari proses pembelajaran penting yang ternyata kalau kita bisa menahan diri seperti itu itu akan belajar dari mendisiplinkan diri kita dan disiplin seperti ini sangat penting gunanya untuk kesuksesan kita oh. bagaimanapun juga puasa itu kan antara urusan kita dengan Tuhan, betul nggak? setuju dan kalau ditanya, mas masih puasa nggak?
1: Mm. masih mm -hmm. siapa yang
0: tahu coba? iya yeah. yeah. yeah, yeah, kan? Betul -betul. bisa aja, bolong nggak? enggak oh, Mm -hmm. Tapi kan itu urusanmu dan Tuhan, betul nggak? Mm -hmm. yeah. Nah makanya itu juga ada satu pembelajaran integritas di situ, karena urusannya sesungguhnya adalah urusan dirimu dan Tuhan. Mm -hmm. Kamu mau bilang kamu puasa atau kamu bilang nggak puasa atau apapun dan sebagainya itu kan kembali lagi kepada dirimu. Mm
1: -hmm.
0: Maka sebenarnya di balik puasa itu ada sebuah pembelajaran integritas yang penting. ketika kita berkokor mulut eh hey, gue lagi puasa nih, padahal oh. <gak> nggak puasa.
1: Oke, okay,
0: okay. itu kan tidak ada yang tahu. Tapi ini adalah urusan soal integritas diri kita.
1: Hmm. Jadi saya
0: merasa bahwa di balik satu bulan yang sudah apa ya sudah kita lewati itu ada satu pembelajaran penting yang sebenarnya kita bisa peroleh dari puasa itu sendiri. Makanya okay. sekali lagi agama-agama besar selalu mengajarkan kita sebagai bagian penting dari proses. Buat kehidupan kita Ada empat tipe soal memaafkan dan melupakan Ini kan dua hal yang sebenarnya harusnya sejalan Ada tipe yang pertama Tipe orang yang sudah tidak bisa memaafkan Sudah tidak bisa melupakan juga Tak memaafkan, tak melupakan Ini tipe-tipe si pendendam Ada tipe yang begini Dia bilang dia melupakan Tapi dia tidak akan memaafkan Jadi ini tipe-tipe pemain sandiwara Ada juga yang tidak melupakan Tapi memaafkan Itu biasanya orang-orang yang sudah luka batin Ada juga yang lain, yang menurut saya ini luar biasa. Orang yang berusaha melupakan, tapi juga berusaha untuk memaafkan. Ini orang-orang yang tipe si ikhlas hati. nah ini nggak banyak dan ini nggak gampang dan ini nggak mudah tapi proses memaafkan itu yang harus dimulai sebenarnya jadi kalau kita bicara tentang melupakan tapi tidak memaafkan malah menurut saya yang lebih masuk akal adalah kita belajar untuk memaafkan meskipun kita tidak bisa melupakan nya buat kita adalah tidak gampang untuk melupakan sesuatu yeah. apalagi kalau kita sudah pernah disulitin dihina didustai dikhianati atau apapun itu pasti terluka dan kita pasti ingat dengan pengalaman itu tapi soal apakah kita memaafkan atau tidak Nah itu benar-benar sudah -benar itu bagian dari pilihan kita hmm. Tapi ini penting Karena alasan yang sederhana yang sudah disebutkan tadi Salah satunya adalah Membuat hidup kita menjadi jauh lebih lapang Jauh lebih luar biasa hmm. Kita kan bisa bergerak ke depan hmm. Untuk menggapai tujuan kita Menjalani kehidupan kita ke depan Jauh hmm. lebih baik Kalau kita belajar untuk melepaskan beban-beban ini Yang bikin kita sulit untuk pahafin itu apa sih biasanya? Bisa jadi karena kita belum mau melepaskan kemarahan kita Karena kita masih hmm. marah Karena kita menginginkan keadilan Biar tahu rasa satu orang Jadi kita masih menginginkan keadilan, karena dia sudah menyakiti kita, kita masih menginginkan keadilan buat dia. Dia harus dihukum, dia harus dihukum, makanya saya tidak bisa memaafkan dia. Bisa juga karena alasannya seakan-akan kalau kita memaafkan, itu membiarkan orang itu lepas. Atau kita tidak percaya bahwa kalau saya memaafkan bahwa orang itu akan berubah. Mm -hmm. itu yang membuat kita akhirnya kemudian tetap bertahan dengan sikap kita bahwa kita udah begitu terlukai oleh orang itu dan saya tidak akan penempatkan orang itu jadi ada satu ilmu yang mm -hmm. kemudian secara khusus mempelajari tentang forgiveness nah salah satu yang terkenal adalah yang namanya Fred Luskin mm -hmm. sampai dia pernah menulis satu buku judulnya adalah Forgive for Good mm -hmm. forgive for good itu artinya memaafkan untuk selama-lamanya nah menurut dia ternyata ada tiga hal yang perlu menjadi bagian dari proses kita mm hmmm Pertama-tama dari sisi kognitif, mm -hmm. pikirannya, mindsetnya seperti apa Dua, dari sisi bagaimana kondisi emosio-fisik dan emosional mm -hmm. Jadi memahami dampaknya Dan yang ketiga adalah dari sisi spiritual mm -hmm. So, mereka akhirnya bisa memaafkan selama-lamanya Pertama-tama dari sisi kognitif, mereka selalu berpikir begini Bahwa mereka memberikan pemenjelasan rasional Kenapa orang itu bersikap seperti itu kepada kita mm -hmm. Ya bisa jadi karena mungkin ada kesalahan saya sebagai atasan kepada dia Sehingga dia menjadi seperti itu mm -hmm. Ada kesalahan saya sebagai seorang anggota keluarga Sehingga dia menjadi seperti itu mm -hmm. Dari sebagai, sebagai pasangan sehingga dia bersikap seperti itu Jadi mm -hmm. alasan untuk memberikan pemaknaan kenapa hal itu seperti itu terjadi okay, okay. Yang kedua adalah Orang-orang akhirnya bisa memaafkan Melihat dari sisi fisik dan emosional Mereka mm -hmm. tahu bahwa Menyimpan marah dendam Itu akan merusak orang-orang yang menyimpannya Jadi akhirnya dengan kesadaran bahwa secara fisik ini nggak baik buat saya atau secara emosional ini juga nggak bagus buat saya. Maka kemudian aku harus belajar untuk melepaskannya. Alasan spiritual yang ketiga, mereka percaya bahwa kemarahan dan rasa benci itu menyimpan energi-energi yang negatif. Ya akhirnya energi negatif ini yang kemudian menolak dan membuat apa yang menjadi berkat anugerah dari Tuhan yang memasuk. jadi hmm. gak bisa karena kita terlalu banyak menyimpan energi negatif hmm. kenapa kita perlu untuk betul-betul belajar untuk memaafkan karena kita sendiri pun sebenarnya perlu untuk dimaafkan 5 hmm. self buat diri kita sendiri yang bisa kita peroleh dengan memaafkan pertama-tama hmm. memaafkan itu self help dengan kamu memaafkan kamu bukan cuma mempermudah orang itu sendiri tapi sebenarnya kamu mempermudah dirimu sendiri ketika kita memaafkan kita membuka pintu Yeah, yeah. Yang kedua adalah self speak Karena ketika kamu bisa melakukan bebanmu Bukankah kamu bisa berlari lebih kencang Yang ketiga, self-help Untuk kesehatan dirimu Ketika kita tidak memaafkan Segala sampah-sampah itu bisa membusuk dalam hatimu Dalam dirimu, lama-kelamaan Dendam itu bisa menjadi penyakit Yang luar biasa dalam dirimu Dan menggeroboti di hidupmu mm. Yang keempat, self spiritual, karena agama mengajarkan kita untuk belajar untuk memaafkan Tuhan yang maha adil, harusnya Tuhan bisa menghukum kita, dan kesalahan kita mau memaafkan kita, harusnya kita yang sudah menerima berkat seperti itu, kita juga harus belajar untuk memaafkan dan berikutnya juga adalah, self happiness karena mereka-mereka yang bisa memaafkan, biasanya lebih happy dan lebih berbahagia, daripada orang-orang yang terus menerus menggerutu dan menyimpan tentang yang ikutnya, kalau maaf sulit untuk diucapkan dan salah, sulit untuk dilupakan Jangan pikir kesalahan orang, tapi lihatlah ke dalam Apakah dirimu selalu hanya ada kebaikan? Tidakkah ada juga kesalahan, dosa dan keburukan Yang tak sengaja dan sengaja kamu lakukan? Mengapakah kamu begitu mudah untuk menyalahkan? Tapi luput untuk merasakan Kata-kata, sikap dan perbuatan yang membuat orang lain dirukakan Jadi ketika kamu dan dirimu bersimpu minta ampunan Tuhan Tapi mengapakah kamu sendiri tidak mau melepaskan dosa dan kesalahan orang?